0: eine Erfahrung macht in, in Armutsrealitäten, dann ist es, dass die Menschen an einem nicht glauben. Und es kann einen verändern, es kann dazu führen, dass man den Glauben an sich selbst schlussendlich verliert, weil woher soll man denn Glauben an sich selbst nehmen, wenn die Menschen um die Person quasi herum nicht an einem glauben?
1: Herzlich willkommen zu Ich und Wir, dem Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. In diesem Podcast geht es vor allem um euch da draußen. Euren Alltag, eure großen und auch kleinen Probleme und vor allem, wie ihr diese anpackt. Ihr habt gerade schon Jeremias gehört, mit ihm sprechen wir gleich auch nochmal. Und mein Name ist Julina Ledl.
2: Und ich bin Lukas Linder.
1: Das ist schon krass. Also, jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, in einer durchschnittlichen Schulklasse sind zwei bis drei Kinder arm.
2: Ja, Wahnsinn.
1: Aber was heißt Arm überhaupt? Also Arm bedeutet, wenn eine Familie von Grundsicherung lebt, das heißt von Hartz IV oder Arbeitslosengeld. Vielleicht sind die Eltern eben wirklich arbeitslos und oder auch noch krank. Es gibt ja Kinder, die nicht bei der Klassenfahrt mitfahren können, die vielleicht auch kein Pausenbrot haben. Vielleicht bist du ja selber in der Situation oder kennst jemanden in deinem Umfeld, der in Armut lebt.
2: Jeremias ist in Armut aufgewachsen, er hat sogar ein Buch geschrieben und das heißt Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance. Jeremias, schön, dass du heute bei uns im SOS Kinderdorf Jugendpodcast bist. Ich und wir freuen uns, dass du uns deine Geschichte erzählst. Herzlich Hallo. willkommen. Schönen guten Tag und die Freude
0: ist natürlich ganz meinerseits. Ich möchte auch direkt
2: mal einsteigen. Was hat denn Pausenbrot mit Armut zu tun?
0: Boah, ähm, natürlich erstmal mehr, als man zunächst annehmen mag also was heißt, was ist ein Pausenbrot? Das ist ja nicht nur äh, zwei Schrippen und dazwischen noch irgendwie Gemüse oder, oder anderweitige Dinge, die auf dem Brot kommen. Nein, so ein Pausenbrot heißt auch irgendwie Fürsorge, emotionale Fürsorge, die vor allem, ja in, in, in Armut oder Überforderung, also ein Resultat von Armut, ja wenig zu Vorschein kommt. Und dementsprechend war es mir ganz, ganz wichtig, dass man dieses Produkt erstmal einfach in den Titel reinhaut, weil eben damit so ein bisschen die Überforderung und die mangelnde emotionale Fürsorge zum Vorschein kam, in meiner Armutsverfahrung vor allem.
2: Genau. Als, ich das, als ich das gesehen habe, kein Pausenbrot, da habe ich erstmal so ein bisschen auch an mich gedacht. Und das war mir nie so bewusst. Und ich finde das aber eine total starkes Bild eigentlich,
0: dieses Pausenbrot. Hast du das als Kind erlebt? Jeden Tag, äh, natürlich. Äh, sehr, sehr intensiv, wenn man in einem Umfeld äh, umgeben ist, in dem in so die, die Probleme, die aus Armut resultieren, sehr, sehr greifbar sind. Und dieses Pausenbrot war eben sehr greifbar. Und eben nicht, dieses Pausenbrot zu haben, das diesen Namen verdiente, wie ich in meinem Buch schreibe. Und, und dementsprechend war, war die Armutserfahrung und meine Realität und eben auch dieses Pausenbrot. Und ja, Armut äh, war mein Leben, für, bis ich zum SS-Kinderdorf gekommen bin, genau.
1: Okay, aber also was war denn dann letztendlich der Punkt, warum deine Familie arm ist und war? Also das können ja ganz verschiedene Aspekte sein. Was war es bei deiner Familie?
0: Bei meiner Familie war es äh, tatsächlich, äh, das, das kennt man vielleicht den Begriff Hartz IV oder ALG II, Arbeitslosengeld II. Äh, in der Situation äh, hatten meine Eltern gelebt, seitdem ich geboren wurde. Also ich hatte meine Eltern nie Arbeiten gesehen. Es war also kein regelmäßiges Einkommen zu Hause vorhanden. Und nur diese damals 418 Euro für jedes einzelne Elternteil. Also in, insgesamt war da einfach nur mangelnd Geld vorhanden und damit eben auch mangelnde Möglichkeiten. Und man muss man, man muss sich jetzt nichts irgendwie hier vormachen. Und man muss einfach realisieren, dass ähm, ein gutes Einkommen schon. Äh, Möglichkeiten öffnet. Und das, die waren uns halt eben sehr verschlossen. Und neben der Tatsache waren meine Eltern beide und sind immer noch psychisch sehr stark erkrankt, was eben diese Armutssituation, diese Überforderung und äh, auch schlussendlich das Leiden sehr erhöht. Ähm, und das war eben so Realität damals, als ich noch jung war.
2: Wenn deine Eltern so krass überfordert waren mit der Situation, es war kein Geld da, was hat das mit dir gemacht?
0: Boah, ähm, erstmal ähm, war so waren die Verantwortlichkeiten oder die, die Verantwortungsrolle, die ich in der Familie hatte, war schon sehr sehr klar schon damals äh, mit frühem Alter. Früh damit meine ich acht neun Jahre alt. Was heißt es konkret Verantwortung? Das heißt dann vielleicht das Geld zu holen aus der Bank für den Vater, der es nicht aus dem Bett schafft, weil er äh, sehr depressiv ist. Man hat dann eine abgängige Mutter und man macht sich dann Sorgen über die Mutter, wo sie denn sein könnte. Meine Mutter war damals auch Glücksspielsüchtig. Das heißt, ich hatte damals wie ja, alt war ich da? neun oder 10, ich glaube, ich war 10, hatte ich zum Ostern äh, 50 Euro bekommen, die habe ich dann meiner Mutter gegeben, um eben Essen einzukaufen ich, äh, schlussendlich wurde das Geld ausgegeben aufgrund dieser Glücksspielsucht, die sie hatte, aufgrund dieser psychischen Erkrankung. Äh, ich wurde, man sagt, parentifiziert, also ich wurde in die Elternrolle schon als frühes Kind reingesteckt und hatte somit die Möglichkeit, Kind zu sein, nie wirklich erlebt und das habe ich bis eigentlich in allen Jahren mitgetragen.
1: Dieses Tragen von so viel Verantwortung erfordert ja auch wahnsinnig viel Selbstdisziplin schon in so, in so einem jungen Alter. Und dir hat es ja auch niemand beigebracht, diese Selbstdisziplin. Das musstest du alles selber irgendwie erlernen. Wie hast du das geschafft?
0: Es ist eine Frage, die ich mir seit Jahren stelle. Also ich bin schon, jetzt werde ich jetzt bald 20 und ich frage mich selbst, woher die Selbstdisziplin kommt. Ich glaube, und das ist vielleicht eine, eine, eine Annahme, die ich jetzt einfach mal mache, als ich in der Grundschule war, hatte ich einfach schon gesehen, wie andere Familien funktionieren, was in anderen Familien ja auch normal ist oder anders ist als das, was ich in meiner Familie erlebt habe. Und aufgrund dessen war mir schon früh klar, dass wenn ich das denn mal rausschaffen will, aus dieser Armutssituation, aus den prekären Umständen, bedarf es schon auch irgendwo Selbstdisziplin und Selbstorganisation. Aber das Erlernen ähm, ist immer äh, davon geprägt, dass man Fehler macht und dass man vielleicht auch in Teilen hinfällt oder ähm, einen Rückschläge erlebt. Und die habe ich auf jeden Fall auf meinem Lebensweg erlebt. Und ich glaube, durch diese Rückschläge habe ich vor allem gelernt, wie wichtig trotzdem ist es, dass man selbstdiszipliniert weitermacht. Also ich glaube, das war, man würde sagen, Trial and Error, also lernen oder probieren und Fehler machen. Und daraus ergab sich dann eben die Selbstdisziplin, die ich auch bis heute mittrage.
2: Jetzt hast du kurz auch schon über deine Eltern gesprochen, über die wollen wir gleich noch äh, zu sprechen kommen. Ich möchte nur ganz kurz nochmal über deine Selbstdisziplin äh, zu sprechen kommen, die ja auch einfach in der Schule oder in deiner Schulzeit ja auch irgendwie zu tragen kam wahrscheinlich. Wie hast du das denn, ja ich sag mal in der Grundschule erlebt und dann gab es ja auch weiterführende Schulen? Ähm, hat da Armut für
0: dich eine Rolle gespielt? vor allem in der Grundschule spielt Armut eine sehr zentrale Rolle. Ähm, es gibt Studien, die zum Beispiel beweisen, dass die Leistungen von SchülerInnen aus einkommensschwachen Hintergründen tendenziell eher schlechter bewertet werden von den Lehrkräften, äh, was sehr, sehr spannend ist. Also da merkt man schon, wie Armut das, die Lebensrealität von einem jungen Menschen trifft. Das merkt man da schon sehr, sehr eindeutig. Genau und so kann man sich auch vorstellen, wie sich das in meinem Fall ausgewirkt hat. Ich hatte damals nicht die gymnasiale Empfehlung bekommen, sondern nur die für die Realschule und die für die Gesamtschule. Und weil mir wichtig war, dass ich den, die Möglichkeit habe, mal in meinem Leben ein Abitur zu machen, bin ich auf eine Gesamtschule gegangen. Aber ja, definitiv die Leistungen und die Bewertungen meiner Leistungen, die, da bin ich mir sehr sicher, hingen sehr von meinem Hintergrund ab. Definitiv. Und ich war, muss man sagen, im oberen Mittelfeld. Da waren meine Noten.
1: Das macht ja dann auch was mit einem. Also wenn man die ganze Zeit nur von außen gesagt bekommt, man schafft es nicht, man wird es... Zu nichts bringen, nur weil man arm ist. Ähm, warst du auch richtig wütend auf jetzt zum Beispiel deine Lehrkräfte oder die Welt?
0: Vor allem, als ich in der Grundschule war, war ich natürlich maßlos enttäuscht und äh, sehr äh, gebrochen davon, zu wissen, dass ich dass eine Lehrkraft nicht an mich glaubt. Und wenn man eine Erfahrung macht in in, 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 in Armutsrealitäten, dann ist es, dass die Menschen an einem nicht glauben. Und wenn das immer wieder und wiederkehrt, das kann schon zermürben und es kann Menschen davon abhalten, weiterhin zu probieren, den Aufstieg zu schaffen. Im Übrigen, wenn wir Aufstieg sagen, heißt ja nicht unbedingt, dass man studieren muss. Man kann ja auch eine tolle Ausbildung machen, eine Lehre. Aber selbst da ist die Abbrecherquote tendenziell höher unter Leuten, die auch aus einem Armutshintergrund kommen, wie ich zum Beispiel. Also, ja, es, es kann einen verändern, es kann dazu führen, dass man den Glauben an sich selbst schlussendlich verliert, weil woher soll man denn Glauben an sich selbst nehmen, wenn die Menschen um die Person quasi herum nicht an einem glauben? Definitiv spielt das eine Rolle, aber ich glaube, da kommt nochmal ein ganz anderes Feature zum Vordergrund, nämlich halt eben Resilienz oder wie man sagt, ein anderes Wort dafür wäre Widerstandskraft und ich glaube, das war bei mir schon immer sehr ausgeprägt und ich glaube, das hat mir geholfen, den Glauben an mich selbst nie zu verlieren, selbst dann nicht, wenn die Leute um mich herum den Glauben an mich nicht haben. Das ist genau.
1: wirklich wahnsinnig beeindruckend, wie du mit dieser Situation umgegangen bist und äh, das auch einfach alles selbst entwickelt hast, diese Resilienz, die Selbstdisziplin. Ich möchte jetzt nochmal zurück auf deine Eltern kommen und zwar ähm, möchte ich dich da auch zitieren. Du meintest mal, dass Armut mit andauernder Enttäuschung zu tun hat. Was hat dich denn jetzt, also welches Ereignis mit deinen Eltern hat dich am meisten enttäuscht?
0: Vielleicht kann ich mal kurz ähm, mehrere Beispiele dazu geben, woran man es also sehr gut festhält, an, anstatt an einem. Zum Beispiel äh, war es sehr enttäuschend, wenn meine Eltern nicht zu den Elternabenden erschienen sind. Zweimal sehr enttäuschend, wenn die Eltern nie mit einem auf den Spielplatz gegangen sind, aufgrund der Tatsache, weil es äh, einfach zu viel ist für die eigenen Eltern. Das war sehr enttäuschend. Für mich die enttäuschendste, also die enttäuschendste Erfahrung war jedoch die, dass meine Mutter damals eben diese 50 Euro ausgegeben hat fürs Glücksspiel. Und es war nicht, nicht, es war nicht enttäuschend, weil sie es benutzt hat, sondern weil sie nicht anders konnte, weil, weil sie in ihrer psychischen Welt so eingefahren war, dieses Geld dafür auszugeben, anstatt es auszugeben für Lebensmittel. Es war nicht mal ihre, ihr eigenes Verschulden. Aber eben weil es nicht ihr eigenes Verschulden war, war es sehr, sehr enttäuschend. Einfach zu sehen, wie es ihr ging. Weil man, man münnt sich natürlich schon als junges Kind Stabilität und irgendwo auch Ordnung, woran man sich orientieren kann. Und das war eben nicht der Fall. Und dass es nicht der Fall war, das war enttäuschend sehr. Ja.
2: Jetzt hast du, Jeremias, kurz auch über deine Eltern natürlich gesprochen. Ich stelle mir das schon ziemlich schwer vor, wenn man da als, als Kind irgendwie diesen Situationen ausgesetzt worden ist. Hattest du jemanden, mit dem du mal drüber sprechen konntest oder wie
0: bist du dann mit dieser Situation umgegangen? Ähm, also, erstmal zur, zur, ersten Frage. Ähm, es ist natürlich schon schwer, da mit dem, mit dem man darüber äh, zu reden. Man muss jetzt einfach kurz wissen, dass meine Eltern schon im Jugendamt bekannt waren. Aufgrund der ersten Ehe meiner Mutter, die, wo auch ein Kind äh, zum Vorschein gekommen ist. Dementsprechend hatte natürlich das Jugendamt schlimmer ein Auge auf uns. Und meine Klassenlehrerin der zweiten Klasse, sie hatte dann auch das Jugendamt eingeschaltet. Und danach kam ich in eine Tagesgruppe, bis ich dann 11 war. Und dann im Frühjahr 2012 bin ich aus dieser Tagsgruppe raus und war da immer tagsüber in Betreuung. Nachdem die Schule rum war bis etwa 17 Uhr, was mir sehr geholfen hat, mit den BetreuerInnen bin ich auch immer noch in sehr, sehr engen Kontakt. Genau, und dann äh, später hin, als, dann trotzdem, als es dann wirklich darum ging, um Hilfe zu suchen, und das beantwortet dann hoffentlich auch deine Frage, das fiel mir schwer und da war auch ein Bedarf da, selbst irgendwie Initiative zu zeigen, um zum Jugendamt zu gehen. Aber der Schritt, erstmal zum Jugendamt zu gehen, als Elfjähriger, sich von seinen Eltern zu distanzieren und zu sagen, ich gehe jetzt aus dieser Familie, das war schon echt hart, weil man seine Eltern sehr lieb hat und man sich auch sehr für seine Eltern verantwortlich fühlt. Und äh, da hätte ich mir auf jeden Fall mehr Unterstützung gewünscht, aber wie auch, wenn ich das dann nie artikuliert hatte.
1: Das äh, erfordert ja auch wahnsinnig viel Mut, dann zum Jugendamt zu gehen selber mit elf Jahren und zu sagen, ich möchte jetzt was ändern, ich, also ich möchte da nicht mehr hin, ich möchte so nicht weitermachen, ich mag was aus meinem Leben machen. Woher hast du diesen Mut genommen? Ich äh, kann das schwer begreifen, weil ich glaube, für jedes Kind ist es das Schlimmste, aus seiner Familie gerissen zu werden und nicht mehr bei seinen Eltern zu sein. Und du hast für dich aktiv gesagt, so geht es nicht. Ich gehe jetzt zum Jugendamt.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, erstmal muss ich, muss ich mich erstmal fragen, was ist so denn die Natur von mir. Und ich glaube, so ein, ein Teil meiner Natur ist, ist so eine gewisse Spontanität oder wenn sich eine Entscheidung richtig anfühlt. Dann sollte man zu jeder Entscheidung stehen, die man eigentlich im Leben trifft. Und so war das damals auch in der Situation. Meine Mutter war in dieser Zeit stetig abgängig und hat uns an einem Tag dann auch eingesperrt. Also mein Zwillingsbruder, der lebte schon zu der Zeit in einer Einrichtung, muss man wissen. Und wir waren halt einfach gemeinsam ähm, in, diese, in diesem Zimmer eingesperrt. Und da wusste ich, okay, das ist eine Situation, das war also für mich auch sehr, sehr krass und irgendwie sehr unnormal. Und aufgrund der Tatsache, dass ich das realisiert habe, also dass die Situation sehr unschön und unnormal war, war auch klar, dass ich dann irgendwann eine Institution aussuchen musste, die mich dann unterstützte. Und das war dann halt eben das Jugendamt, genau.
1: Okay, also war das vor allem so ein Handeln aus dem Affekt raus. So, Du hast äh, deinen Auszug als einzigen Ausweg aus deiner Situation gesehen und hast dich deshalb dazu entschlossen?
0: So sieht's aus, ganz korrekt, ganz korrekt.
1: Hattest du denn dann auch irgendwie... Angst, ähm, damit deine Familie zu verraten, weil letztendlich entwickeln sich doch dann doch irgendwie Hintergedanken und man denkt sich so, oh mein Gott und was habe ich jetzt gerade eigentlich gemacht, jetzt bin ich zum Jugendamt und äh, habe meine Situation da geschildert, ähm, was denkt meine Boah. Familie jetzt von mir?
0: Das ist, ein, das war, es ist also dieses, dieses Gefühl von Verrat ist übrigens eine Frage, die einen nie im Leben loslässt. Selbst nicht jetzt in dieser Situation, dass ich Student bin und es irgendwo schon geschafft habe an der privaten Uni hier in den USA mit Vollstipendium studiere. Aber vor allem damals, als ich zum Jugendamt gegangen bin und dann in Oputname kam, im SS-Kinderdorf in Kaiserslautern, da schwebte ich ja immer noch in der Verantwortung zu entscheiden, ob ich denn in der Jugend leben will oder bleiben will oder ob ich wieder zurück will zu den Eltern. Und man muss wissen, hätte ich mich dafür entschieden, hätte das Konsequenzen gehabt, einmal für das Kindergeld, als ein wichtiges Einkommen meiner Eltern, und am allerwichtigsten sie hatten die Wohnung verloren, was sie auch taten, also so mussten meine Eltern ausziehen, und die Verantwortung, damit quasi eine Entscheidung zu treffen, das war eine Last, das ist etwas, was ich keinem Kind wünsche, eine Entscheidung zu treffen, die mit Konsequenzen für die Eltern eingehen. Aber so war das für mich damals und bin trotz alledem sehr, sehr dankbar, dass ich so eine, ja dann doch schon verantwortungsvolle Entscheidung getroffen habe und dann so schlussendlich Jahre, sechs Jahre meine ich, in der Jugendhilfe gelebt habe.
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend dann in dem Alter, selbst die Entscheidung zu treffen, Verantwortung für sich zu übernehmen und auch für den Bruder natürlich. Und dann bist du in die Einrichtung SOS Kinderdorf gekommen und ich habe etwas ähm, entdeckt und wir wollen dich ganz gerne ganz kurz überraschen. Äh, du weißt, glaube ich, gar nicht, um was es geht, aber ich habe hier in meinem äh, im kleinen Studio, habe ich meine Mini-Reisegitarre dabei. Die habe ich jetzt quasi um den Hals hängen und ich möchte dir ganz gerne, die ist sogar gestimmt, jawohl, okay, möchte ich dir gerne äh, kurz was vorsingen und dann äh, sprechen wir mal darüber. Ich bin gespannt, was der Song vielleicht in dir auslöst. Okay. okay, okay. so, dann werde ich mal loslegen. Und ich schau nicht mehr zurück. Aber wenn ich zurückschau, sehe ich nur mein Glück. Alles andere habe ich gerne zugeschüttet. Und mit schöner Erinnerung einfach überbrückt. Glaub mir, Bruder, ich schau nicht mehr zurück. So, oh, das -Moment. war's schon. Gänzenhaut Moment, <lacht> Moment. Ähm, Jeremias, kennst du diesen Song und wenn ja, äh,
0: was verbindest du damit? Ja, äh, erstmal, äh, ich habe ein bisschen gerade geradezu so leicht Tränen im Augen und äh, hatte gerade einen Gänsehautmoment. Ich glaube, Juline hat es sehr, sehr äh, gut so äh, betitelt. Es ist ein Moment, den werde ich in meinem Leben nie, nie, nie vergessen. Ich, ich weiß doch, als der Anruf reinkam vom Jugendamt und, und da hat es geheißen, okay, es geht jetzt zurück nach Kaiserslautern und ich wusste ich wusste nicht, wohin es geht. Ne? Also ich wusste nicht wirklich, in welche Einrichtung es geht äh, und es war natürlich schon irgendwie ein wahnsinns äh, spannender, aber auch irgendwie unsicherer Moment in meinem Leben. Und dann, dieses Lied war dann quasi, nachdem ich, dieses, äh, nachdem ich davon erfahren habe, dass ich nach Kaiserslautern komme, da war ich immer noch am Schnippel in der Küche und da war dieses Lied dort am Spielen äh, und das war einfach verrückt, Wahnsinn. Also, dieses Lied ist so sehr eingebrannt mit dem Moment in der Küche, nachdem ich davon erfahren habe, wo ich dann nun für fünf bis sechs Jahre in meinem Leben leben würde. Und ähm, so war verrückt. Und dann, dann sitze ich in diesem Auto, habe das Lied dort auch nochmal dort gehört und bin dann auf diesem Weg, dann höre ich nur und ich schaue nicht mehr zurück. Es ist ein Lied, das, das löst mir unglaublich viele emotionale, äh, also emotionale Gefühle aus und Nostalgie und auch ein tolles Gefühl. Äh, weil das für mich so der das Ende quasi vom Anfang ist und ähm, ja, einfach Wahnsinn.
2: Also ich sage nochmal ganz kurz, der Song für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, der Song heißt Ich schaue nicht mehr zurück von Xavasch Und jetzt nochmal ganz schnell genau. zu den SOS-Kinderdorfeinrichtungen, zu der du ja gekommen bist in Kaiserslautern. Mhm. Schilder uns doch nochmal, ja eigentlich Deine, deine Ankunft dort?
0: Ach Gott, da kommt toll. Also Erstmal vielen lieben Dank für die Fragen und die vor allem. Erstmal habe ich gedacht, ich komme in irgendeine Einrichtung mit viel Graffitis, also erstmal mit diesen ganzen Vorurteilen, die man hat. Und mit denen habe ich mich natürlich auf der Hinfahrt zu der Einrichtung beschäftigt. Aber ich weiß noch, da bin ich angekommen, ich war ja in der, im Jugendhaus, also eine Einrichtung für Jugendliche bin ich angekommen, war dort auch der Jüngste. Wir sind dann in der Einfahrt und ich sehe einfach ein ganz großes grünes Areal mitten in der Stadt, sehr in der Nachbarschaft, dass man so eigentlich gar nicht ahnen würde, dass es eine Einrichtung ist für Jugendliche. Und ich habe mich natürlich dort kurz vorgestellt, war halt so als elfjähriger verschüchterter Junge war ich da quasi in der Runde und habe halt einfach angefangen zu weinen aus purer Überforderung mit der Situation. Und ich werde beim Leben nicht vergessen, wie dann so äh, Simone, einer der Betreuerinnen, kam und mich in den Arm genommen hat, so ohne mich zu kennen, aber gesehen hat, wie es mir ging und das war so. So wahnsinnig schön und fürsorglich und ich weiß noch, also ich wurde dann von ihren in Arm genommen, die haben mich dann hoch zu meinem Zimmer gebracht und es war mein eigenes Zimmer, zum ersten Mal ein eigenes Zimmer haben ohne einen eigenen Schlüssel und da war so ein Teddybär auf meinem Bett und das war für mich auch total surreal, dass ich mein eigenes Zimmer habe mit Balkon, ja, also das war auch irgendwie verrückt. Und als ich mich kurz dort eingelebt habe, da war ich kurz im Wohnzimmer und danach bin ich mit Michael Unterwäsche einkaufen gewesen mit äh, einem Duschgel, damals von AXE, ganz großes Ding, 3 Euro Duschgel, das war, also ich will, will mich jetzt nicht mehr darauf festhalten, weil ich muss ehrlich zählen, nicht diese ganzen äh, materiellen Dinge, aber es war halt trotzdem wie ganz groß dieses... Duschgel mir aussuchen zu dürfen und danach bin ich zu meinem Vater gegangen und habe dort meinen Koffer abgeholt mit den Klamotten, die ich noch dort hatte und das war, klar, das war auch sehr emotional, aber ja, das war so der erste Tag in der Jugendhöfe, im Jugendhaus, äh, den ich beim besten Willen nie, nie, nie vergessen werde.
1: Würdest du sagen, du hattest auch die Chance im SOS Kinderdorf dann deine Kindheit so ein bisschen nachzuholen, weil du meintest ja gerade schon, <lacht> es gab einfach mehr Fürsorge, wahrscheinlich dann auch weniger Verpflichtungen, mehr Struktur. Und das sind ja schon so Punkte, die für eine schöne Kindheit äh, einfach ähm, ja, essentiell sind.
0: Sehr, total. Also ich denke, die Strukturen und, und auch die Ordnung war gegeben. Aber jetzt müssen wir uns einfach mal zwei Dinge anschauen. Einmal die, Verantwortung, die Verantwortungsrolle, die ich hatte in meiner Familie. Da wäre es für mich fast wie so, ein, so eine Beleidigung gewesen zu sagen, Jeremias, ja, du darfst Kind sein. Und ich habe das, wir hatten eine Betreuerin, die hieß kam und äh, ich glaube, die arbeitet dort immer noch. Und die hat immer zu mir gesagt, Jeremias, du darfst Kind sein, sei doch Kind. Und ich habe das immer so strikt abgelehnt. Ich wollte das einfach nie. Äh, und hatte das als immer so quasi negiert oder immer verneint. Aber ich war es natürlich nicht stellenweise schon, wenn man so dumme Dinge macht. Wir waren immer oben auf dem Bolzplatz. Wir waren. Wir, also es gab schon definitiv viel mehr Möglichkeiten, ein Kind zu sein, aber ich wollte das einfach nie wirklich akzeptieren. Und es hatte nichts mit etwas, was doch zu tun gehabt, sondern einfach mit meinem Großwerden mit meinem Aufwachsen. Aber ja, natürlich hatte ich die Möglichkeiten dort mehr Kind zu sein, als ich das je durfte bei meinen Eltern.
2: Ich meine, jetzt hast du natürlich den, den Kontrast auch wirklich äh, kennengelernt. Also von dieser Armut in der, in der Familie zu sein und dann in einem eher ja, aufgehobenen Umfeld zu sein. Was bedeutet denn für dich eine schöne Kindheit?
0: Eine schöne Kindheit für mich bedeutet, dass man seelenvoll sorglos sein kann. Also, dass man sich nicht so sehr um die Probleme ähm, ähm, kümmern muss, um die sich in der Regel Erwachsene kümmern. Ähm, das heißt etwa, nicht in der Verantwortung sein für ältere Menschen. Für mich heißt Kind sein, dass man die Betreuerinnen und andere Verantwortungspersonen er strapazieren kann bis zum Limit.
2: <lacht> ich glaube, so wie du das jetzt beschrieben hast, was für dich eine schöne Kindheit ist, vielleicht ähm, erkennen sich so unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da ein bisschen wieder und merken so: hm, Eigentlich ist es gar nicht gerade so schön meine Kindheit, sondern finden sich eher in deiner Geschichte wieder, wie du Armut beschreibst. Und ähm, ja. was wäre denn jetzt so deine, naja, ich sag mal, dein Rat, wo du wo du sagst, das möchte ich gerne auf den Weg geben.
0: Ich hätte gerne damals selbst von diesen ähm, davon profitiert äh, zu wissen, wohin ich mich melden könnte. Es gibt drei zentrale. Orte, würde ich sagen, an die man sich melden kann. Einmal sind es dann ähm, ähm, sogenannte Notinseln. Sollte die Situation zu Hause sehr eskalieren oder sollte das über quasi reine Armutserfahrung drüber hinausgehen. Und man merkt, eigentlich würde man gerne äh, ein bisschen Abstand zu der Familie gewinnen wollen. Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, zu einer der Notinseln zu gehen. Das sind dann in der Regel Geschäfte oder andere Orte, die man im Internet sehr einfach ausfindig machen kann. Die zweite, und das trifft vielleicht eher, wenn man wirklich in Armut lebt und vielleicht ein bisschen Auszeit braucht von zu Hause, sind sind die Jugendhilfezentren in den einzelnen Städten sehr gut. Das ist also so Zentren, wo man quasi Zeit verbringen kann, seine Hausaufgaben machen kann, Es sind auch SozialarbeiterInnen. Also da wird sich schon sehr gut gesorgt. Was auch sehr hilft, ist, sich ähm, einem Lehrer anzuvertrauen, der man, zu dem man eine besondere Verbindung hat. Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Immer eigentlich sich erstmal eine Person melden, dem man erstmal vertraut. Und sollte die Situation zu Hause überhaupt nicht haltbar sein, wie war damals bei mir, dann zählt auch immer das Jugendamt. Die sind per Gesetz dazu verpflichtet, immer dann einzuschreiten, wenn denn die Notwendigkeit besteht oder wenn sich denn der junge Mensch dort meldet. Oder ganz klassisch in den Städten, in denen SOS Kinderdorf vertreten ist, mit Familienhilfezentren, Jugendhäusern oder klassischen SOS Kinderdörfern, da würde ich mich auch auf jeden Fall äh, auch melden und da wird bestimmt auch geholfen.
1: Sag mal, muss man denn vor dem Jugendamt Angst haben? Weil ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein Gedanke, der sich irgendwie ins Hirn gebrannt hat bei einigen Jugendamt. Oh mein Gott, das ist so die letzte Möglichkeit, Hattest du damals Angst?
0: Ich hatte damals ähm, Angst. Ja, natürlich hatte ich Angst. Weil eben noch so viele Vorurteile existieren, wenn es so um Einrichtungen insgesamt geht. Man denkt ja immer noch an so diese klassischen Nonnenbunker, wo dann man schon um 19 Uhr ins Bett gehen muss und wo die Betreuer tendenziell selbst gewalttätig sind. Und die, die Vorurteile haben definitiv auch mein Bild geprägt und auch meine Angst unterstrichen. Und dementsprechend waren es eher die Vorurteile, die alle überhaupt nicht haltbar sind. Ich glaube, in Einrichtungen kann man eine sehr, sehr tolle und eine sehr angenehme Zeit haben. Für mich war die Zeit im Jugendhaus so prägend, weil ich mit so vielen anderen Menschen zusammengekommen bin. Und dementsprechend, wenn ihr denn die Angst habt, seid nicht davon zu, zu überfordert, sondern ähm, realisiert, dass eure Angst auch ein Produkt ist von den Vorurteilen, die ihr quasi aufgenommen habt oder die ihr vielleicht von euren eigenen Eltern gehört habt. Weil natürlich haben die Eltern auch Angst davor, wenn das eigene Kind gehen wollen würde. Ne? Und dementsprechend, wird dort extra Angst geschürt. Und dementsprechend sollte man sich davon nicht äh, tragen lassen.
2: Jetzt hat ja das Jugendamt dir wirklich optimal geholfen. Und dann bist mhm. du ja auch, sage ich mal, hast eine gute jugendliche Zeit erlebt. Hat sich da deine Beziehung zu, zum Geld, sage ich mal, ein bisschen verändert?
0: Total, total. Ähm, für mich hat sich, was, was, was sich für mich verändert hat, war erstmal im Jugendhaus die Realisation, dass ich eigenes Geld habe, mit dem ich umgehen zu lernen hat, habe. Für mich war das damals Taschengeld, das aufgestockt ist nach Alter. Äh, Kleidergeld, und das waren dann damals bei mir 45 Euro pro Monat, was schon sehr gut ist. Und noch dazu gab es ähm, Kosmetikgeld. Und da habe ich auch, was habe ich da bekommen? 15 Euro und dann später 20 Euro, wofür man sich dann zum Beispiel in den Friseur zahlt. Äh, und da hatte ich natürlich erstmal Kohle, mit der ich umzugehen lernen hatte. Das war eine tolle Erfahrung. Später, wenn man älter wird oder, oder so in die Verselbstständigung geht, was schon relativ früh passiert, wenn, wenn man in der Jugend lebt, dann bekommt man auch das Geld als Einbedingungsstück. Geo, muss auch keine Quittungen mehr vorzeigen, sondern muss dann mit dem Geld einfach eigenständig lernen, umzugehen.
1: Ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu dem Thema Beruf und Umgang mit Geld wird es auch noch eine Podcast-Folge geben. Also freut <lacht> ja, das euch darauf. Wird toll, ja. <lacht> genau. Und ähm, Jeremias, was mich jetzt auch noch sehr interessieren würde, ist, wenn man jetzt selber nicht in der Situation steckt und ähm, also selber jetzt keine Geldprobleme hat, aber vielleicht andere kennt, die genau in deiner Situation ähm, stecken, ähm, wie kann man denn dann helfen? Also gibt es irgendwelche Möglichkeiten, soll man die Person darauf ansprechen oder auch das Thema mit dem Pausenbrot? Ähm, ich kenne das ähm, von mir früher aus der Grundschule, da gab es auch ein Kind, das hatte nie ein Pausenbrot dabei und dann war ich die ganze Zeit so, ach, soll ich der Person jetzt ein Pausenbrot mitbringen, eine Breze mitnehmen oder... Ähm, fühlt die sich dann irgendwie von Kopf gestoßen? Also ich weiß es nicht. Sag du es uns.
0: Ja, es ist sehr, sehr schwer. Ich würde auf jeden Fall nie mit einer, einer Haltung in so ein Gespräch gehen, wo man sich selbst über eine Person stellt, sondern erstmal ganz offen das Gespräch finden. Wärst du jetzt in der Situation gewesen und hättest das gewusst, hätte ich dir empfohlen, ja das innige vertrauensvolle Gespräch zu finden aber erstmal ohne irgendwie mit einem Frühstück zu kommen äh, und dann einfach ganz offen zu fragen aber auch zu erklären hey ich meine das überhaupt nicht böse aber ich habe einfach realisiert das, realisiert dass du kein Frühstück dabei hast ich hätte dir gerne eins mitgebracht in ähm, dem Punkt würde ich immer mit so einer sensiblen Haltung ähm, quasi äh, versuchen anzusprechen also erstmal wer ist die Person wie fühlt sie sich wie hat sie wie hoch ist der Stolz eventuell der Person und falls du dann auch immer noch nicht weißt, ob das so gut ist, würde ich mich immer noch an eine Lehrperson oder an, an, an das Jugendamt oder eine gleich äh, eine ähnliche Institution melden, die einem da viel besser Feedback geben können. Also die Regel gilt immer, wenn man selbst nicht so ganz weiß, wie man weiter voranschreitet, dann sollte man sich erstmal an einen Experten vielleicht wenden. Und das wären dann in dem Fall Sozialarbeiter, die man in jeder Stadt und fast jedem Dorf eigentlich finden sollte. Äh, aber sonst, wie gesagt, ganz vertrauensvolle, wertlose Gespräch finden. Ich glaube, damit wäre schon viel getan.
1: Aufklärung ist ein super wichtiger Punkt bei dem Thema. Ähm, vielleicht jetzt zum Abschluss. Du hast dich aus der Armut befreit. Du studierst jetzt äh, mit Vollstipendium Politik und Wahnsinn. Umweltwissenschaften Wahnsinn. in den USA. Ich meine, was ist das für eine Wahnsinnsstory? So krass. Jeremias, vielleicht kannst du uns ähm, ja zum Ende noch einmal sagen: Was sind denn deine Zukunftspläne? Also, wo siehst du dich in fünf Jahren oder so oder in zehn Jahren?
0: Boah, sehr gute Frage. Ich glaube, ich gehe auf beide Fragen ein. Also wo sehe ich mich für fünf und in zehn Jahren? In fünf Jahren sehe ich mich, also 20, 2023 habe ich meinen Bachelor, dann bin ich fertig mit meinem Bachelorstudium und will danach gerne meinen Master machen. Ein Master of Political Science, wenn möglich, hier an einer sehr guten Grad School. Ich habe vor, äh, in Harvard, das war irgendwie so ein bisschen meine Trauminstitution für äh, PhD, äh, entweder in Poverty Studies, also in der Armutsforschung, wo ich mich irgendwie aktuell immer mehr und mehr sehe, oder in vergleichbarer Regierungspolitik. Und in zehn Jahren, da bin ich meine Güter, mich auch 30, da sehe ich mich schon mit zwei Kindern, einer tollen Frau und eigentlich auch insgesamt, es vielleicht erstmal sehr simpel, aber ein, ein halbwegs gutes Leben, in dem ich meine, meine Kinder die Möglichkeiten haben, das auszuleben, was ich nicht ausleben konnte, nämlich Kind sein. Da sehe ich mich schon irgendwie in zehn Jahren. Genau.
2: Wow, das ist eine ganz inspirierende, tolle Geschichte. Also unsere Daumen sind, glaube ich, richtig, richtig festgedrückt, ja. dass da deine Wünsche äh, einfach in Erfüllung gehen. Und äh, es, ist, es ist wirklich toll, dass du deine Geschichte erzählst. Also das möchte ich auch nochmal an der Stelle ganz klar betonen, dass du äh, weißt, wo du herkommst und darüber auch öffentlich erzählst. Und ich glaube, dass das ganz vielen Menschen auch einfach weiterhilft, die aktuell auch in so einer Situation stecken wie du damals. Und ähm, ja, da, da einfach auch jetzt so einen Weg auch ein bisschen zeigst, den man gehen kann. Also vielen, vielen Dank, dass du ja. uns da so einen Einblick gegeben hast.
1: Dankeschön
0: gar kein Problem. Ich bin ich bin mir sehr sehr sicher, dass durch Offenheit in jeder Form, ich meine so so nur so erreicht man Gesellschaften insgesamt Veränderungen. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel die LGBTQ Gemeinschaft anschaut, erreicht Veränderung eben aufgrund der Tatsache, dass sie dass sie damit offen sind, dass dass Frauen für ihre Rechte eintreten. Nur so erreichen wir Offenheit und und Veränderung. Und so sehe ich halt auch im Bereich der Jugendhilfe und im Bereich Armut. Oder Klassismus, wenn man das schon mal mit dem Begriff auseinandersetzen mag. Und ich glaube, wir sind dabei, Veränderungen herbeizutreten. Dafür bin ich dankbar, dass ihr mir heute auch wieder hier eine Plattform gibt, über meine Geschichte und über meine Gedanken äh, frei, äh, frei erzählen zu dürfen.
1: Ja, wir danken dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich fand, das waren jetzt auch super Schlussworte von dir.
2: Deine Geschichte zeigt halt auch, dass man ist nicht alleine mit solchen Situationen oder Problemen. Also wenn jetzt unsere Zuhörerinnen wirklich auch äh, in der Situation stecken, wo einfach Armut ist, man findet Hilfe und Unterstützung, wenn man sie braucht. Und das hast du uns äh, dargelegt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und äh, ja, wir freuen uns, äh, das zu verfolgen, wie es so auch weitergeht und drücken dir auf jeden Fall die Daumen.
0: Bis ganz bald. Tschüss. Ja,
2: Wahnsinn. Also ja. ich muss die Geschichte auf jeden Fall erstmal so ein bisschen sacken lassen. Definitiv. Hat mich echt irgendwie berührt. Also.
1: Ja, total, mich auch. Also ich hatte durchgehend Gänsehaut bei dem Gespräch mit Jeremias. Ich finde es auch so schön, dass er seine Geschichte einfach teilt, weil so können sich halt wirklich einige da auch wiederfinden und ähm, wissen, dass sie nicht alleine sind, dass es dann einen Weg rausgibt aus der Armut. Echt sehr inspirierend.
2: Ich finde es ich find's halt auch so wichtig, dass er da... So Gesicht zeigt. Ne? Also mhm. ich meine, es ist ja nicht selbstverständlich, dass man da so offen drüber spricht, ja, weil das ja auch ein sehr verletzliches Thema irgendwo auf einer gewissen Seite ist. Und das ist so, äh, das, brauch, das brauchen wir einfach. In, in Deutschland, in unserer Gesellschaft, sage ich mal, ja. dass wir da einfach mehr drüber sprechen und diese teilweise schlimmen Zustände auch einfach angehen. Und da deshalb bin ich da so ähm, berührt von seiner Geschichte.
1: Jeremias hat uns ja am Ende auch ähm, schon ein paar Tipps gesagt, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir möchten die jetzt noch mal in unseren SOS-Lifehacks ein bisschen zusammenfassen. Mhm. Also ein ganz großer Punkt ist eben, dass man sich da ähm, jemandem anvertraut. Sei es einer Lehrkraft, Sozialarbeiter*innen Vertrauenspersonen, Freunden, Eltern. Spricht über eure Situation und ähm, ja, merkt dann auch, ihr seid nicht allein. Ihr müsst da nicht alleine gegen ankämpfen. Ihr könnt euch Hilfe holen.
2: Eine Sache möchte ich aber noch ganz gerne unbedingt ansprechen. Und zwar die Geschichte von Jeremias, die ist natürlich total individuell. Das ist seine spezielle Geschichte. Und Armut hat so viele Gesichter. Also es kann Eltern treffen, die gut zu ihren Kindern sind, die Pausenbrot mitgeben, die arbeiten gehen oder natürlich auch arbeiten wollen. Es kann Alleinerziehende treffen. Es kann eigentlich so gut wie jeden treffen. Und viele sind dann einfach nur damit beschäftigt, zu überleben, und das sorgt natürlich für Dauerstress und totale Anspannung. Und arme Menschen sind eben nicht gleich überforderte Eltern, und überforderte Eltern sind auch nicht gleich schlechte Eltern. Und wer möchte, kann übrigens die Geschichte von Jeremias Thiel und von anderen Betroffenen nachlesen auf der Internetseite www.sos-kinderdorf.de.
1: Ja, definitiv. Man muss nicht in dieser Situation für immer und ewig bleiben und ähm, ihr könnt was aus eurem Leben machen.
2: Wenn ihr da ganz konkrete äh, Unterstützung braucht, ähm, dann gibt es auf jeden Fall ganz viele Anlaufstellen, zum Beispiel Nummer gegen Kummer. Die könnt ihr anrufen, das ist die 116111. Oder auch ganz konkret, wenn es wirklich auch Notfälle gibt, dann ist da die Polizei mit der 110 oder äh, auch der Rettungsdienst mit der 112 zu erreichen. Aber wir schreiben euch das Ganze auch nochmal in die Show Notes rein und da findet ihr auf jeden Fall nochmal ganz viele Informationen, wie ihr euch selber auch aktiv helfen könnt.
1: Ansonsten freuen wir uns natürlich über eine Bewertung, ja. <lacht> wenn euch der Jugendpodcast von SS Kinderdorf Ich und Wir gefallen hat. Ähm, ja, schaut auch gerne oder hört, <lacht> hört gerne bei unserer nächsten Folge rein. Die geht über die
2: Gesundheit der Seele.
1: Genau, bei Kindern und Jugendlichen es ist es auch ein super wichtiges Thema. Ähm, vielleicht hattet ihr selber schon mal eine Situation, in der ihr einfach keinen Mut hattet, keine Kraft, keine Energie. Man wollte sich am liebsten nur zu Hause verkriechen und irgendwie wurde einem alles zu viel. Dann haben wir vielleicht in der nächsten Folge ein paar Tipps für euch. Ich
2: freue mich da schon sehr drauf, weil es auch so wichtig ist, darüber zu mhm. sprechen. Und wir möchten dir auch mit diesem Podcast, ich und wir, einfach auch Hilfe geben, wie du dein Leben selber aktiv gestalten kannst. Und ich glaube, es ist einfach so, wenn ich sage, Julina und ich, wir glauben an dich. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und ja, passt auf euch auf. Denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.
2: So sieht's aus.